0: Das alles basiert irgendwie auf diesem Thema, lass uns mehr miteinander sprechen. Dann fahren wir nächstes Jahr zu zweit auf den Ärztetag und wenn Lennart mitkommen möchte, ist das auch in Ordnung. Aber so dieses, weißt du, irgendwie so ein bisschen Formate schaffen, wo Austausch möglich ist, junge Menschen, erfahrene Menschen miteinander, das ist glaube ich so heute mein Take, mein zusammenfassender Take für die Runde.
1: Hallo, mein Name ist Kerstin Stachel und ich mache heute den Podcast von Herr rain mal ohne Lennart ähm, und dafür mit Jona Krütters als Gast. Und wir wollen als erstes mal anfangen, dass Jona uns kurz erzählt, wer er denn eigentlich ist und was er so macht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Kerstin, erstmal für die Einladung. Ähm, trotz, trotz fehlenden Lennarts, finde ich, machen wir uns ja heute einen, einen lustigen Podcast. Ähm, ich glaube, das wird eine, eine spannende Stunde. Ähm, mein Name ist Jona, ich komme, oder Grütters noch hinten ran, ich komme aus dem äh, Gesundheitswesen, studiere aktuell im siebten Semester ähm, Gesundheitsmanagement und habe das Privileg, das dual zu machen. Das heißt, ich bin von montags bis mittwochs in äh, einem bezaubernden Unternehmen, das ich Optimedes nennt, kümmere mich da so ein bisschen um das Public Consulting ähm, und Dienst-, Donnerstags und Freitags quäle ich mich durch BWL, VWL, Marketing, Statistik, alles, was das Herz begehrt und mache hoffentlich im Frühjahr meinen Abschluss und äh, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Und äh, was ich neben, neben meinem Studium, das ist vielleicht noch äh, ganz interessant, bin ich bei Hashtag Gesundheit, einem Verein für äh, junge Menschen aus dem Gesundheitswesen. Weil wir gesagt haben, es ist irgendwie Quatsch, dass man erst mit 35 anfängt äh, zu netzwerken, sondern im jungen Alter das auch schon ähm, total viel Mehrwert bringen kann. Und wir sind jetzt knapp 500 Köpfe über alle möglichen Professionen. Und das ist immer spannend, wenn man diese Inhalte, ähm, die man im Verein diskutiert, professionsübergreifend hier auch irgendwie mitbringen kann. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, wo studierst denn du örtlich? Also wo bist du in Deutschland sozusagen zu Hause?
0: In der wunderschönen Hansestadt in Hamburg.
1: Ach, das ist ja cool. Und äh, jetzt hast du gesagt, du machst Public Consulting. Was genau darf ich mir denn
0: darunter vorstellen? Es gibt das, das klassische Consulting, wenn man an den äh, Vertreter mit Anzug und Schlips äh, denkt, der dann irgendwelche krassen äh, Zahlen äh, macht. Das äh, bin gar nicht ich, sondern ich bin vor allen Dingen im Bereich von Kommunen, von ähm, Ämtern, von Ministerien unterwegs und ähm, kann da so ein bisschen äh, gemeinsam mit, mit Institutionen, die eher dem staatlichen Bereich zugeordnet sind, äh, Gesundheitsversorgung planen. Und das ist manchmal ja, ein bisschen bisschen offener, ein bisschen lockerer ähm, und vor allen Dingen konzeptioneller. Deswegen, ich mag das total gerne.
1: Schön. Und warum hast du dich entschieden, äh, ins Gesundheitswesen zu gehen?
0: Ähm, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Also jetzt sind es glaube ich sieben Jahre. Ich habe vorher Medizin studiert, habe es aber nicht zu Ende gemacht und ähm, habe dann nochmal zum Management gewechselt, weil mir das einfach ein bisschen besser gefallen hat, dieses Arbeiten am System anstatt im System. Ähm, und ich glaube, grundsätzlich ist das Gesundheitswesen ein Bereich, wo man, ähm, egal von welcher Seite, das Erleben von Gesundheit und von Patientinnen und Patienten ähm, verbessern kann. Und das ist irgendwie ein, ein schöner Antrieb, finde ich, dass ich sage, hey, wenn ich ins Krankenhaus oder ein Angehöriger oder ein Kumpel von mir ins, ins Krankenhaus kommt, dann trage ich Sorge dafür oder arbeite ich jeden Tag dafür, dass es dem da besser geht. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Gefühl irgendwie. Sehr schön. So, Kerstin, jetzt ähm, habe ich ganz viel in den ersten drei Minuten über mich erzählt. Ich würde aber tatsächlich noch mal darum bitten, kannst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin schon ganz lange im Gesundheitswesen, 20 Jahre jetzt. Und ähm, als ich anfing zu studieren damals, war das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich wollte eigentlich was Kreatives studieren, Kunst, Fotografie oder sonst was. Und dann sagte mein Vater... Musst was machen, womit du Geld verdienst. ne? Und <lacht> da hat er mich zum Arbeitsamt geschickt. Und da saß so ein Mensch und hat einen dicken Katalog. Internet gab es damals noch nicht so. Und der sagte, na ja, dann wäre vielleicht VW Regional was. Da kann man Geografie und Spanisch und Portugiesisch noch zu B äh, VWL dazuzustellen. Und vielleicht ist ein bisschen kreativ mit ein bisschen Mathe. So landete ich dann in Tübingen an der Uni und ähm, habe VWL Regional gemacht. Und irgendwann dann aber festgestellt, dass VWL vielleicht doch ein bisschen zu viel zahlen, zu wenig Praxisbezug hat. Und bin dann nach Köln an die Uni, habe dann ganz normal BWL fertig gemacht und wollte dann, wie damals so ziemlich jeder, Marketing machen. Bei den großen Agenturen war da ganz, ganz hip, bis ich feststellte, dass die ähm, irgendwie ganz schwachsinnige Arbeitsmoral hatten. Äh, morgens früh kommen und abends äh, so 22 Uhr mal Schluss machen. Und äh, es war alles ganz hip, das war da nicht so meins. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann vielleicht Quelle versand. Internet ist da gerade am Kommen gewesen. Dann wollte ich denen ja Katalog digitalisieren. Dann haben die gesagt, nee, 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 ähm, erstmal Katalogmarketing machen, bevor wir uns an so komische neue Methoden ranwagen. Naja, und der Rest ist Geschichte. Die haben es ja dann nicht lange geschafft. Und dann bin ich durch Zufall beim Land Baden-Württemberg gelandet, im Ministerium. Und die haben Gesundheitswirtschaft gemacht. Und ich fand das super spannend. Und habe dann im Krankenhausmanagement promoviert. Und ähm, ja, dann bin ich in der Uniklinik gelandet. Und da habe ich jetzt die letzten fast 20 Jahre in unterschiedlichen
0: Führungspositionen verbracht. Ja, spannend. Ähm, Gibt es so ein paar Punkte? Ich mein, bevor wir bevor wir thematisch inhalt, äh, ein, reingehen, würde ich gerne noch mal ein paar, paar Fragen stellen. Ich finde, von Quelle zum Krankenhaus ist auf jeden Fall ein, ein, ein ähm, super spannender Punkt. Gibt es irgendwo den Moment, wo du sagst, also VW beziehungsweise Quelle ist irgendwas, was im Gesundheitswesen heute viel zu wenig kommt, weil das ist ja, glaube ich, als Quereinsteiger, der du ja dann irgendwie bist, eine, eine wahnsinnige Umstellung, oder?
1: Naja, ich, ähm, ich bin Mensch, ich brauche immer ziemlich viel Abwechslung und ähm, in der klassischen Industrie, die sind ja alle total durchdesignt, ne? also Prozess steht, Jahresplan steht, Zielvereinbarungen stehen und man weiß eigentlich am Jahresanfang exakt, was man das Jahr über macht und ähm, ähm, das fand ich immer ein bisschen, naja, keine Ahnung, nicht so spannend. Und ähm, als ich dann die ersten Berührungen hatte mit dem Gesundheitswesen, das war alles noch so unfertig, so die Prozesse so undesignt, so chaotisch. Und da dachte ich, ey Mensch, da Ordnung reinbringen, das könnte doch was Spannendes sein. Und ich habe ja promoviert bei Professor von Eif und der war vorher bei Audi und hat ähm, so ganz klassisch in der Industrie und hatte damals schon die Idee, ähm, ich muss die Prozesse, genau das, was die Industrie gemacht hat, Lean Management und so weiter, muss ich ins Krankenhaus reinbringen. Und naja, heute muss man sagen, gute Plan, aber immer noch nicht so richtig umgesetzt, noch viel, viel zu tun. tun ne? ja, ja. <lacht> Ja, da habt ihr noch was ähm, vor euch sozusagen. Also wir, wir
0: bitte. Wir, wir, wir. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
1: Na, sag mal noch vielleicht eine Rückfrage auch. Du hattest gerade Flying Health erwähnt, dass ihr da so ein Verbund junger Leute sind, die das Gesundheitswesen so ein bisschen anders, ähm, ja, besser machen wollen, wo wir gerade so was ich erlebt habe. Was sind denn so eure Ansatzpunkte? Was wollt ihr denn anders machen?
0: Genau, vielleicht kurze Korrektur. Flying Health ist die Consulting ähm, Agency aus Berlin, mit denen haben wir auch mal was zu tun gehabt, aber wir sind Hashtag Gesundheit. Nur äh, <lacht> wir sind ah. noch nicht, nicht Englisch. Happens, alles gut. Ähm. Ich glaube, dass das Schöne an, an Hashtag Gesundheit ist vor allen Dingen dieses Interprofessionelle. Also wenn man auf Kongressen oder auf Fachveranstaltungen ist, dann ist es ja häufig eine Branche. Das heißt, das Krankenhaus trifft sich, die Ärztinnen und Ärzte treffen sich, die Pflege trifft sich. Es gibt Ökonomieansätze, wo sich wo es so einzelne Gruppen gibt. Aber es gibt wenig Berührungspunkte, wo man sagt, hier ist also hier sind Ärztinnen und Ärzte, Pflege, Logos, Management, Ökonomie, Wissenschaft und so weiter. Und das ist die größte, die größte Stärke in Kombination, glaube ich, manchmal mit so einer etwas unverbrauchten Haltung. Ähm, das ist was, was ich wahnsinnig zu schätzen gelernt habe und mich in, in verschiedenen Talks auch immer so ein bisschen frustriert. Man merkt, es ist manchmal so ein bisschen, so ein bisschen übergeordnete Frustration über das System und das bremst dann Visionen und Ideen und ich glaube, das ist das, wo wir im System selber nochmal äh, Schwung reinbringen müssen. Das kann die Industrie manchmal ein bisschen besser zu sagen. Das ist der Status Quo und das ist unsere Vision und das und das müssen wir tun, um dahin zu kommen. Häufig sind so viele Partikularinteressen, dass die einzelnen Player irgendwie ähm, so eine, so eine Position entwickeln, dass sie sagen, meine Vision ist die einzig wahre und jeder, der mir im Weg steht, äh, wird da aus dem Weg geräumt. Und das erlebe ich eben im Vereinsleben immer so wahnsinnig produktiv irgendwie. Man man spricht äh, miteinander und es ist dann eben auch ein lockeres Umfeld. Also ich glaube, etwas, was ähm, bis bis so eine Kultur im Gesundheitswesen kommt, wird sehr viel Zeit vergehen. Aber ich würde mir wünschen, dass dass dieses einfach mal beisammen sein und locker über über ähm, Thema XY zu sprechen und danach es auch mal gut sein zu lassen und zu sagen, hey, wir sind hier als, als Menschen und nicht professionsmäßig, sondern ähm, ich versuche hier nicht irgendwie Kontakte groß äh, mitzubringen für meinen Arbeitgeber, sondern ich melde mich da an, ich gehe dahin ich nehme was mit und am Ende des Tages ähm, habe ich einen Kontakt vielleicht zu Unternehmen XY, aber es ist wichtig, dass ich hier mich austausche und das ist der, der Hauptpunkt sozusagen von unserer Vereinsarbeit.
1: Da sprichst du was Wichtiges an. Das hat eigentlich kein klassischer Verband geschafft, diese Berufsgrenzen aufzulösen. Das ist immer, Man trifft sich immer unter seinesgleichen und vergisst zwischendurch, dass alle gemeinsam ja für die Patienten da sein müssen. Das Voll. ist wirklich ganz skurril und würde auch jemand, der in der Industrie arbeitet, niemals nachvollziehen können, damit dass man sagt, wir machen ein gemeinsames Produkt, aber arbeiten getrennt dran. Ne? Sehr interessante ja. Herangehensweise.
0: Es ist so ein bisschen vor allen Dingen, also ähm, ohne jetzt irgendwie Berufsgruppenbashing anfangen zu wollen, aber es ist dann so ein bisschen das Brennglas von einzelnen ähm, Teilnehmenden im System, das, das dann nochmal verstärkt wird. Also Beispiel zum Beispiel Deutscher Ärztetag. Die Reden, die da ähm, teilweise am Podium ähm, geschwungen werden, sind so, also das Publikum ist begeistert, aber wenn man sich das als externe anguckt, denkt man sich, Leute, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ich bin nicht der Feind. Aber in dem Moment ist das eben so viel ja, professionsgebundener, ähm, ja, ich möchte nicht sagen Blödsinn, weil das steht mir nicht zu, aber es ist so, so, so heiß gekocht, dass man sagt: Ein bisschen mehr Austausch würde euch echt wahnsinnig gut zu Gesicht stehen. Und ähm, deswegen bin ich von diesen singulären Geschichten nicht so begeistert. Das ist ein bisschen der Spiritus am Grill. Ein bisschen zu doll manchmal.
1: Naja, es läuft ja auch in die falsche Richtung. Also ich war jetzt beim Ärztetag, muss ich zugeben, tatsächlich trotz 20 Jahren Gesundheitswesen, es spricht aber auch für sich noch nie gewesen. ne mhm. <lacht> Muss man auch mal so äh, sich überlegen, warum eigentlich nicht. ne ähm, Ich kann es dir jetzt nicht beantworten, aber es hat sich nicht ergeben, würde ich mal sagen. Aber auch so in der Praxis, ich habe einen Arzt bei einer Uniklinik getroffen und er war komplett stolz drauf, dass er diese Neonatologie-Richtlinie mit verabschiedet hat. Und die hat ja extrem harte Anforderungen, wie viele Schwestern anwesend sein müssen, welche Qualifikationen die Ärzte. Also Details würden jetzt eher langweilen, aber <lacht> grundsätzlich sind die so hart, dass wir als Uniklinik quasi zwei Mehrlingsgeburten eigentlich nicht mehr bewältigen dürfen, weil wir sie nicht abgerechnet bekämen, mhm. weil wir immer nur eine, also eine Mannschaft für eine Mehrlingsgeburt und die Kasse sagt ja, darf nicht abgerechnet werden, wenn nicht alle Personen vorhanden sind und ähm, ja, da sagte ich zu ihm also schön, wäre ja toll, wenn es so viel Schwestern und Ärzte gäbe, dass wir die alle einstellen könnten, aber mir fällt gerade nicht ein, woher nehmen wo ich stehe ne? und ähm, dann arbeiten die ja auch so so isoliert und finden das, was sie machen, gut, klar, wenn ich unendliche Möglichkeiten habe und tausend Neonatologie-Schwestern, na, das mache ich, aber na ja, man arbeitet unabgestimmt und der eine muss dann quasi ja ausbaden, was der andere sich ausgedacht hat, das kommt ja auch noch dazu, ne? aber wir kommen vom Thema ab, merke ich gerade. Ne?
0: Wir wollen nicht ins Ärzte, das ist mir, ist mir wichtig, um den Punkt zu schließen, ähm, ich, ich möchte bloß nicht, also ich habe selber Medizin sechs Semester ja studiert, es geht mir nicht darum, Ärzte an den Pranger zu stellen, Ärztin, weil die arbeiten sich kaputt, muss man zum, zum aktuellen, gerade die die junge Generation, ähm, wir merken das im, im Verein immer wieder, da sind 60, 70 Stunden gar keine Seltenheit. Es ist nur die die Haltung, diese feindliche Haltung gegenüber anderen Gesundheitsprofessionen, die ich einfach schade finde. Trotzdem, also um den, dem Beispiel noch einen kleinen Punkt hinten dran zu packen. Es ist natürlich ein, ein wahnsinniger Erfolg, wenn ich als Arzt, der ja keine keine ökonomische Ausbildung hat, eine Neonatologiestation irgendwie schmeiße und dann auch noch ein, ein Konzept dazu. Also ich ziehe da meinen Hut vor, ähm, zusätzlich zu der Arbeitszeit. Es ist nur manchmal eben, es ist eine Haltungsfrage und da kommen wir auch nachher hoffentlich nochmal drauf zu sprechen. Aber so dieses produktive gemeinsam was machen. Das würde ich mir manchmal mehr wünschen. Und da finde ich es dann schade. Warum sind denn so wenig von von den Krankenhausvertreterinnen und Vertretern auf dem Ärzte? Ich würde da ich, ich hatte eben die, das Glück, im Medizinstudium da mal vorbeizuschauen. Aber es ist ja durchaus was, wo man gerne Mäuschen spielt und sagt, Mensch, spannende Perspektive, höre ich mir nochmal an.
1: Absolut richtig. Ich glaube, es gilt für alle Berufsgruppen. Wir alle gehen in unseren Alltagsaufgaben irgendwie unter. Und dann sagt man, ja, okay, dann fahre ich halt zum Kongress für Pflege, für Krankenhausmanager, für Ärzte. Wichtig, dass ich meine Kollegen, Kolleginnen treffe und vergisst eigentlich, dass es vielleicht viel sinnvoller gewesen wäre, zum Pflegekongress zu fahren oder zum Ärztekongress Voll. anstatt zu dem Krankenhausmanagerkongress, wo ich jedes Jahr einmal bin. Ne? Also von daher, ich glaube, da muss man tatsächlich wirklich nochmal komplett anders denken. Und vielleicht mit alle wir wissen, worüber wir eigentlich reden wollen. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns vorgenommen, so das Thema, ähm, also ich finde ich find das Wort okay, andere sagen es ist ein Buzzword, aber das Thema New Work, das Thema, wie, wie unterschiedliche Altersgruppen an Aufgaben herangehen, was man sich wünscht vom Arbeitsumfeld. Und ähm, was unsere Erwartungen so an die Zukunft sind, um einfach auch ähm, ja sinn erfüllt arbeiten zu können. Und da wollen wir unsere Perspektiven einfach mal austauschen und ähm, ja, was, 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 was sich Jona so wünscht, der gerade am Anfang steht. Und aber auch vielleicht, was man sich wünscht, wenn man schon 20 Jahre ähm, auf dem Buckel hat. Und ähm, wir wollen darüber locker diskutieren und ähm, fragen uns so gegenseitig ein bisschen aus. Das ist so der Plan der, der heutigen Folge.
0: Wir schon 15 Minuten rum. Also jetzt äh, ist gut, dass wir so eine kleine Gliederung mal machen. <lacht> Hoffentlich haben wir nicht alle verloren.
1: Zu also, müssen wir schneiden. Hm. <lacht>
0: Nee, hier wird nicht geschnitten. So, komm.
1: Ja, also erzähl mal, wenn du jetzt dann den Berufseinstieg ähm, vor dir hast, also der hm. ist ja dann demnächst absehbar, nächstes Jahr, so wie ich es verstanden habe. Was sind so deine Erwartungen und wo willst du gerne hin? Also hast du schon einen Plan oder ist alles noch völlig offen?
0: Genau, also vielleicht dazu, das ist das Schöne am, am dualen Studium, ich habe ja so ein bisschen Berufserfahrung in den letzten dreieinhalb Jahren mitnehmen können und auch so ein paar, ähm, ich kann das immer wieder nur empfehlen, so ein paar Gedanken auch, ähm, man kriegt eine Vorstellung davon, was möchte ich unbedingt, was sind so Sachen, auf die kann ich nicht mehr verzichten und da eben konkret zu sein und zu sagen, äh, es geht hier nicht um, um äh, das kommt ja beim Thema New Work immer als erstes hier Obstkorb und Kicker, darum geht's nicht, sondern es geht darum, ne, auf Augenhöhe zu sprechen und so weiter und man, ich glaube, man lernt das erst wertzuschätzen, wenn man das wirklich mal erfahren hat und, ähm, erst mit der, um auf die, auf die konkrete Frage einzugehen. Mein Plan ist erstmal, ich habe jetzt einen Bachelor, einen Master noch zu machen. Ähm, mir schwebt da so was in Richtung Innovationsmanagement vor weil ich häufig das Gefühl habe, ähm, gerade in unserer Branche gibt es auch richtig viele gute Ideen, nicht nur von Startups, sondern auch von einzelnen Köpfen. Da sind wir wieder beim äh, Arzt in der Uniklinik mit der Neonatologiestation. Ähm, und ich würde gern die Person sein, die sagt, okay, pass auf, wir machen zusammen dieses Konzept. Ich unterstütze dich dabei mit meinem, mit meiner ökonomischen Ausbildung, mit meinem Change-Management, das ich irgendwie in den letzten Jahren lernen durfte und dann ähm, versuchen wir das ein bisschen zu beschleunigen und da wäre mein großer Traum, das im, im Ausland zu machen. Mal gucken, wo es dann hingeht, mal gucken, ähm, ob es dann demnächst mal News gibt. Also Bewerbungen sind jetzt raus, aber wir ähm, warten mal ab.
1: <lacht> dann drücke ich erstmal ganz fest die Daumen. Danke. Spannendes Thema. Aber du hast es gerade so nebenher gesagt, okay, Tischkicker brauche ich ja nicht, ähm, aber dafür ähm, Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Wertschätzung. Ähm, was verstehst du denn unter Wertschätzung?
0: ist eine, eine fast ja philosophische Frage. Ähm, ich würde es plastisch versuchen zu erklären, ähm, weil ich glaube, auch das ist was, was höchst individuell ist. Und meine Generation, also die Generation Z, beziehungsweise die späte Generation Y, ähm, Begriffsdefinition ist damals ein bisschen schwammig, ähm, zeichnet ja vor allen Dingen aus, dass wir in so einer wahnsinnig schnellen Zeit leben. Also, ähm, radikale Innovation, wir sind mit dem Smartphone groß geworden und dann kommen manchmal so Ansprüche, wo die erfahrene Generation sagt, sag mal, hackt's, also 35 Stunden, vier Tage, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr müsst doch irgendwie auch arbeiten. Ähm, ich glaube, Wertschätzung ist der der Schlüssel, der die Frustration dieser Generation, was Arbeit angeht, ähm, ganz erheblich katalysieren kann. Also, ganz konkret, ich führe mit meinem, mit meinem Teamleiter, ähm, meinem Abteilungsleiter, meinem Vorgesetzten in ein Gespräch und sagt, pass auf, wir wollen das und das machen, damit wir das und das erreichen. Ähm, und dann bin ich viel motivierter, anstatt wenn ich irgendwie äh, eine E-Mail bekomme, ähm, wo gesagt wird, ja, Jona, die Zahlen müssen nochmal irgendwie schick gemacht werden. Ähm, also ich glaube, die diese diese New Work Bewegung, die leidet gerade so ein bisschen darunter, dass sie einen, einen schlechten Ruf hat, ähm, weil da immer mitschwingt. Die, das ist so ein Ding von der jungen Generation, die wollen eh nicht arbeiten. Und ich glaube, dass, das ist ähm, ein Misunderstanding, Dahingehend, dass ich glaube, die Kommunikation einfach nicht ideal ist zwischen erfahrener und junger Generation.
1: Naja, war ja wahrscheinlich noch nie. Also ähm, früher sind die <lacht> in den 60ern für sexuelle Befreiung auf die Straße gezogen. Davor hatte man die Bewegung des Rock'n'Roll und des Blues, um sich aufzulehnen. Und ähm,
0: ich raus.
1: Genau. Nee, ich habe mir das neulich so überlegt. Also eigentlich war ja dieser Generationskonflikt, wenn man ihn so nennen will, ne, ach was die Jungen da wieder wollen von uns, ist es ja alles schräg. War, ist ja, wenn wenn du so die Geschichte anguckst, war ja immer irgendwas, ne, irgendwas fand, fand die Jugend immer komisch an der älteren Generation und ähm, ich glaube nur wo der Unterschied gerade ist früher haben dann die Eltern gesagt na ja jetzt stoß dir mal die Hörner ab und äh, wenn ich in Rente bin kannst du machen was du willst ne ähm, ich glaube da ist jetzt so der Unterschied also wir können ja also weil wir alle ja immer weniger werden und äh, die durch diesen demografischen Wandel gerade auch im Gesundheitswesen so eine riesen Aufgabe vor uns haben können ja auch die Älteren nicht einfach sagen, naja, ich gehe jetzt dann halt in Rente und dass die mhm. Jungen dann ihre Flausen durchsetzen, sondern ich glaube, wir sind viel stärker gefordert, zusammenzuarbeiten, was man vielleicht früher nicht so musste, weil genügend Leute da waren und ähm, ja, wie siehst denn du das?
0: Ich glaube, dass das, also sowas wie, das ist ja eine relativ offene These, also Zusammenarbeit kann ich jetzt nicht sagen, dass, das möchte ich nicht, auf jeden Fall. Ähm, was, was da immer so ein bisschen hinten dran steht ähm, ist so dieses fehlende Format also es sagt sich jetzt hier im Podcast natürlich super super einfach zu sagen ja junge und alte Leute müssen mehr zusammenarbeiten junge und erfahrene habe ich gestern gelernt entschuldige ähm, die die müssen mehr zusammenarbeiten es braucht mehr mehr Format ja was denn für Formate also das ist so dieses ähm, ich würde die Frage zurückgeben und sagen gab es in deiner Karriere Momente wo du gesagt hättest hey hier brauche ich jemanden der der irgendwie einen erfahrenen Blick auf die Dinge hat, vielleicht auch bei, bei Karriere oder so?
1: Also ähm, grundsätzlich habe ich ja recht schnell Karriere gemacht, aber meine Mentoren waren immer deutlich, deutlich älter als ich. Ne? Also mindestens mhm. 20 Jahre. Und ähm, das war im Nachhinein auch wirklich gut komischerweise habe ich immer wieder ältere und es waren interessanterweise auch ältere Männer, wo man sagt, ja Mensch, das ist ja auch so ein Vorurteil, ne, der alte weiße Mann, der dir Frauen die Karriere kaputt macht, um nochmal ein Vorurteil zu bedienen, gibt es ja dann auch, muss ich sagen, kann ich so nicht behaupten, das waren immer, ähm, wie gesagt, es gibt ja wenig Frauen in der Branche, von daher vielleicht auch dem geschuldet. Aber das waren Leute, die mir mit ihrer Expertise auch dieses Verständnis der Komplexität und vielleicht auch den, wir haben es vorhin angesprochen, unterschiedlichen Herausforderungen in den Berufsgruppen, die ich so als, als junger Berufseinsteiger irgendwie gar nicht richtig fassen konnte und verstehen konnte, wo die mir auch geholfen haben, diese Komplexität besser zu begreifen.
0: Wie bist du, das ist eine Frage, die ich ganz häufig kriege, meine, meine Mentorin ist eine, wo weiß ich es noch nicht, ja doch, ich sag mal erfahrene Frau, also so <lacht> alt ist sie auf gar keinen Fall, ich muss jetzt gucken, was ich sage, wenn sie das hört, kriege ich nämlich Ärger, ähm, wie bist du an deine ähm, Mentoren gekommen, also wie muss man sich das als, als junger Mensch vorstellen?
1: Ähm, das war wirklich Zufall. Also, das ist so eher so im Leben. Ähm, da ist man so und plötzlich ist da jemand, der kümmert sich um einen. Also es ist eine ganz, also ich hatte immer immer Glück, dass egal wann im Leben jemand kam und sagte, ey Mensch, du hast Potenzial, da musst du weiter dran arbeiten. So und ähm, die sich dann irgendwie dazu berufen gefühlt haben, mich in mich in, mit zu helfen, in der Welt zurechtzukommen. Also in dieser recht komplexen universitären Welt, ja, mhm. also es war Zufall.
0: Genau, weil wir haben im Verein tatsächlich ein Mentorenprogramm und jetzt möchte ich aber nicht immer den, den, ähm, also darüber habe ich zum Beispiel meine Mentorin kennengelernt, aber ich möchte den, den Verein nicht pushen und es gibt ja auch, auch Menschen, die uns zuhören, die zum Beispiel nicht, noch nicht, häufig bei Hashtag Gesundheit sind, ähm, aber das ist eine, eine Frage, die die ich ganz häufig gestellt bekomme, ähm, erlebe ich schon auch irgendwie als, als ähm, Need ähm, von unserer Generation, aber auch aus einer Unternehmensperspektive zum Beispiel. Wir waren ja gerade bei Formaten zwischen erfahrenen und jungen Kräften. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil auch die, die Mentoren müssen ja ein Verständnis haben, zu sagen, hey, worüber spreche ich denn mit meinem Mentee? Also was ist denn so ein Thema? Und klar, wenn wenn du als als junge Frau daherkommst und sagst, pass mal auf, ich möchte irgendwie die Karriere wechseln, das ist ja ein relativ konkretes Vorhaben. Aber so dieses, ich erlebe ganz häufig auch auf der erfahrenen Seite so eine so eine leichte Überforderung nach die, dem die wissen gar nicht, was sie von mir wollen und dann weiß ich auch nicht so genau, was ich da sagen soll. Ich finde es immer spannend, die der der Formatrahmen ist auch da irgendwie klar zu definieren manchmal.
1: Naja, es ist also mir immer am einfachsten gefallen über ein konkretes Problem, auch aus dem beruflichen mhm. Kontext. Ne? Also ich meine, oder ob das auch vielleicht eine Fragestellung ist, wie im Rahmen von einer, von einer Bachelor- oder Masterarbeit oder einem Projekt beim Studium. Ich finde, es ist immer, also mir ist es immer einfach gefallen, im Rahmen von einem Projekt auch Themen zu diskutieren. Und ich habe ja auch viele Leute ausgebildet. Ähm, und wir haben uns immer sehr über die über die Sachebene getroffen, ne? Also ich, mhm. ich hänge da an einem Thema oder ich brauche zu einem Thema jetzt nochmal ein paar Kontakte und dass, dass dann erst die anderen Themen ins Spiel kommen. Also eher nicht so konkret so, was soll ich jetzt als nächstes machen, so pauschal in den Raum geworfen, <lacht> sondern eher zu sagen, okay, ich, ich, ich interessiere, so wie du jetzt sagst, ich interessiere mich für das Thema Innovationen und ähm, dann jemand zu fragen, der schon länger in der Branche ist, welche Ideen hast du denn da oder wen kennst du denn da? Und da ents so entspannen sich, äh, hat sich auch mein Kontakt immer entsponnen. Eigentlich über Sachfragen und dann sind eigentlich, ist so eine, so eine, Men so eine, so eine Mentoring-Beziehung entstanden, weißt du? Also so organisch eigentlich. also Toll.
0: Das heißt, dein, dein Rat ist an die, an die ähm, etwas eingeschlafenen mentoren mentee verhältnisse da draußen: ähm, bringt euch Probleme mit und besprecht die miteinander
1: genau weil genau ja. davon kann man ja profitieren und dann siehst du auch ob es der richtige Mentor oder Mentorin ist also mhm. es gibt ja auch menschen die einem die helfen einem gerade im leben nicht weiter aus welchen gründen auch immer und sowas kriegst du über ein sachthema viel unemotionaler raus Also wenn du einfach nur so spürst er irgendwie kommen wir nicht so richtig voran weiß gar nicht warum ich meine zeit da verplemper oder so mhm. ne mhm.
0: Finde ich also ein, ein super Take, weil es eben auch so schön plastisch ist. Ne? Ähm, ich würde nochmal auf auf deine auf deine Erfahrung zurückkommen. Jetzt haben wir so ein bisschen dieses Thema Wertschätzung angesprochen und das ist ja durchaus was, was irgendwie im, im Kolleginnen- und Kollegenkreis beziehungsweise auch ähm, in einem vor, vorgesetzten Angestelltenverhältnis immer wieder besprochen wird. Hat sich deine... Ähm, die, die Ansprüche, die du an dein Umfeld, dein Arbeitsumfeld hattest, über die Jahre verändert oder auch vielleicht in den verschiedenen Industrien, in denen du, in du warst?
1: Ähm, ich habe eigentlich immer das gemacht, worauf ich Spaß hatte. Mhm. Und habe eigentlich immer erleben müssen, dass man dafür nicht besonders wertgeschätzt wird, weil ich häufig auch eben so grundlegende Änderungen vollzogen habe von irgendwelchen alten Verwaltungsstrukturen zu modernen Strukturen, viel auch mit ähm, Politikern gearbeitet habe. Und ähm, wenn man sich dann so diese ähm, Geschäftsführer-Vorstandsebene anguckt, ähm, man kommt und geht und wird dann ja ähm, also manche Kollegen haben Halbwertszeiten von zwei Jahren. Also man, man kann echt da nicht erwarten, dass ein irgendeiner in irgendeiner Art und Weise, wie man sich das klassischerweise vorstellt, wertschätzt oder dass der überhaupt sieht, was die Arbeit, die man gemacht hat. Also meine persönlichen Tiefschläge waren dann immer, da stehst du dann vor der Politik, erklärst irgendwas was völlig Komplexes ist und irgendeiner aus diesem politischen Gremium sagt dann, aber in der Tabelle hätten sie noch eine Spalte einfügen
0: sollen, ne? Ja, so, so Klassiker. Ich, <lacht> ja, voll, voll. Also auch so Sachen wie ein Rechtschreibfehler am Anschreiben. Ja. Äh, hatten wir letzte Woche im team meeting -Diskur. Ja, stellen wir nicht ein. Äh, warum denn? Also, kommen so Kleinigkeiten. Ähm, aber du sprichst mit der Frustration, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Ähm, du hast jetzt im Halbsatz gesagt, Kollegen mit einer Halbwertszeit von zwei Jahren, ähm, eine Meinung, die ich tatsächlich schon irgendwie, also vertrete, ich, ich bin ja Teil von der Generation, die ja in einer wahnsinnig komfortablen Situation ist, muss man ja ganz klar auch betonen. Ne? Also mir steht die Welt offen. Ich kann heute sagen, pass mal auf, ich wechsle dahin und ein Jahr später sagen, ja, das passt irgendwie nicht. Ähm, ne, ich gehe mal weg. Ich glaube, was wir ähm, da so ein bisschen lernen müssen zu moderieren oder auch... Äh, äh, eingetrichter bekommen ist, dass Frustration auch manchmal was Gutes ist. Also dieses, ich muss es kanalisieren, um was besser zu machen. Also ich bin jetzt, um um bei der Politik zu bleiben, mich nervt das, aber Gott sei Dank wird ja in Deutschland alle vier Jahre gewählt. Das heißt, ich arbeite dann an diesem Konzept und dann sage ich, okay, pass auf, und wir machen doch mal einen neuen Anlauf. Und dann ist Frustration, glaube ich, ganz eng verstrickt mit Motivation. Und es ist jetzt ein Thema, was ja super weich ist und super emotional und super schwierig. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man ähm, versucht, über so ein Management-Konzept zu sprechen, dass dieses emotionale Thema ganz häufig außen vor bleibt und stattdessen solche Sachen wie, hast, kannst du mal nochmal eine ne, Spalte in der Tabelle hinzufügen, äh, wichtiger sind. Und das ist immer so ein bisschen schade, finde ich.
1: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also ich finde... Ähm Frustration, also mich haben auch viele Dinge frustriert, aber dann in diesem Moment, also was mir immer Sinn gegeben hat, war die Arbeitsbedingungen im Uniklinikum für die Schwestern für die Pflege besser zu machen, einfacher zu machen, schlanker zu machen und ich habe mich da einfach an meinen Arbeitsergebnissen gefreut für mich. Und natürlich hätte ich an vielen Punkten sagen können, ja Mensch, wie geht man denn jetzt wieder mit mir um? Dann suche ich mir halt was anderes. ne Aber ich ähm, man man wächst ja auch damit. Und wenn man immer weggeht, also sobald es einen frustriert, dann kriegt man ja auch nachhaltig nichts verändert. Und ich glaube, das ist völlig wurscht, in welchem Alter man in welcher Aufgabe steckt oder ob das auch im privaten Umfeld ist mit mit Kindern oder so. Ne? Es gibt immer Momente, wo man sagt, ach oh Gott, also am liebsten würde ich jetzt damit aufhören, es, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann diesen Moment zu sagen, okay, wie kriege ich den wieder positiv gestaltet, so dass hm. es mir gut geht und dass die Sache vorankommt. Es geht ja immer um, also mir ging es immer um die Sache und das kann ich halt nicht gestalten, wenn ich jedes Jahr in irgendwas Neues springe.
0: Voll. Ich glaube, dass das, was du noch ansprichst oder was eng verwoben mit diesem Thema Frustration ist, das ist das Thema Fehlermanagement. Ne? Also wenn ich einen jungen Menschen habe, der dann ähm, sprichwörtlich mit dem Projekt auf die Schnauze fliegt, dann muss ich ihn wieder einfangen. Dann muss ich auch da wieder Mentor sein. Vielleicht nur für die Sache, nicht unbedingt jetzt so lebensberatungsmäßig, aber so muss ich sagen, okay, das war der eine Tag und morgen ist ein neuer Tag und dann greifen wir nochmal an. Also dieses moderieren von Niederlagen ist was ganz, ganz Wichtiges. Also ich kann die, die, die Person nicht hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt eine Erfahrung, sieh zu, wie du damit klarkommst. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Kommunikation, wie spreche ich jemanden an? Und da finde ich, muss sich noch einiges ändern.
1: Naja, ich, also das, ich habe wenn ich so junge Leute ausgebildet habe, war ich immer sehr eng an denen dran. Mhm. Wir haben uns oder auch auch bei Älteren, also wenn ich jetzt so eine neue Organisation übernommen habe, das sind auch Leute gewesen, die waren deutlich älter als ich, aber die haben nicht so gearbeitet, wie ich mir das hätte wünschen würden. Vielleicht ein bisschen altmodisch. Ein Klassiker. Ich, genau. <lacht> ich habe mich aber mit denen dann jede Woche zusammengesetzt ne? und habe mhm. die dann auch in irgendwelches kaltes Wasser geworfen und ich bin dann aber auch gerade gestanden für Fehler und wir haben die dann halt versucht, wieder gerade zu biegen. Ähm, aber es gab auch so Friktionen, Leute, die dann gesagt haben, ey, ich kann doch selbstständig arbeiten, ich will das doch alles selber machen. Aber dann werden irgendwann das Potenzial an Scherben in so einer großen Organisation zu groß. Also wenn, dann muss man sich darauf anlassen, sehr eng miteinander zusammenzuarbeiten und auch zu sagen, okay, ähm, nur wenn ich wenn ich, wenn ich ich eng dranbleibe, dann kriege ich es auch geändert also was ein ganz großer Unterschied ist zwischen jetzt und auch der Zeit, wo ich angefangen habe, meine ersten Jobs hatte. Ähm, es ist alles viel dichter geworden und mit viel mehr Information und, und viel, viel schneller. Wenn mhm. du überlegst, du sagtest es vorhin jetzt, heute haben wir alle Handys immer groß mitgeworden, hatte ich noch nicht. Ähm, mein Sohn fragt mich immer, wie ich das Leben überlebt habe. aber ähm, <lacht> Dafür war es eben auch nicht so dicht an Input. Also wenn du dir überlegst, was heutzutage auf unser Hirn reinprasselt. Und mhm. wenn wir jetzt noch mal so ins Krankenhaus schwenken. Früher, da war deutlich weniger Technik. Die die Information war nicht so dicht. Der Patient ist einfach relativ lange dann auch gelegen. Und man wusste auch gar nicht so viel. Und dann kommt ja noch dazu, die, wir konnten so schwere, kranke Patienten auch gar nicht heilen. Aber jetzt kommen die so schwer krank mit allen möglichen Gebrechen rein, werden ja auch immer älter. Und da steht dann ein Arzt und muss diese Komplexität an Informationen ja in einer viel höheren Dichte verarbeiten als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Deswegen kann ich auch irgendwie verstehen, dass man sagt, ich bin nach 35 Stunden alle, ich hatte neulich auch mit einem ähm, auf dem Sana-Kongress, nachdem Heinze gesagt hat, die jungen Leute, die wollen doch alle nicht mehr so arbeiten wie früher, kannst <lacht> dich ja erinnern? ja da hat mich danach so ein Arzt noch angesprochen, der war die gleiche Jahrgang wie Heinze, also irgendwie auch so Mitte, Ende 60 und der sagte zu mir, Mensch, wenn ich an meine Zeit früher zurückdenke, wir hatten einfach Zeit, wir haben dann einfach, da waren wir 50 Stunden da oder noch länger, aber wir hatten auch die Zeit einfach mal zu quatschen und ähm, dann haben wir in Ruhe irgendwelche Ergebnisse abgewartet, weil hat natürlich auch alles lang gedauert, bis da mal so ein Bild gemacht wurde, bis das verschickt wurde, bis die Informationen da waren. Da hast du einfach mehr Ruhe gehabt im Tagesablauf und auch mehr Zeit, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Und ich meine, unser Hirn kommt ja irgendwo aus der Steinzeit und <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon die Frage, wie man mit dieser Frequenz an Informationen eben auch so umgeht, dass man dabei fit bleibt, nicht durchdreht. Also weißt du, wie ja, ich meine?
0: Das ist, also, ich erlebe das selber, das ist so eine gewisse Fatigue, ne. Also, und damit auch dieses, ich glaube, dass das eint schon viele Kräfte im Gesundheitswesen, wir haben schon auch den Hang zum Perfektionismus, ne. Und da ist Technologie, glaube ich, Fluch und Segen gleichzeitig, Segen auf der einen Seite, natürlich ist es heute viel einfacher, irgendwelche ähm, Kleinstpublikationen in irgendwelchen Journals herauszufinden und zu sagen, Mensch, an der Therapie könnte ich nochmal schrauben oder ich, ich ähm, sehe das immer bei meiner Freundin in der Notaufnahme, es ist Wahnsinn, was da tagtäglich an neuen Infos irgendwo auf der Welt ähm, zustande kommt und wo gesagt wird, hm, jetzt den und den Wert, den muss ich nochmal genauer überprüfen, weil da gab es mal eine Publikation, es ist Wahnsinn, es ist also da auf jeden Fall und fluch natürlich, weil ich mir jedes Mal, also gerade so was Technologieeinsatz betrifft, noch mal mehr sicher sein muss, dass ich mit dem mit dem mit meinem Gewissen sozusagen dahinter stehe. Ich begleite gerade ein ein kleineres Projekt, wo es um äh, klinische Entscheidungsunterstützung im Krankenhaus geht, also eine eine das muss gar keine KI sein, das ist bei uns ein relativ einfaches System, wo wir eine Leitlinie digitalisiert haben mit Ja-Nein-Fragen die tacke ich dann durch, die bringt einen dann zum Beispiel zu einer Differentialdiagnose. also Blutdruck über 130, Ja-Nein, dann sage ich Ja, Medikament XY genommen, Ja-Nein, dann sage ich Ja und dann sagt er, hm, okay, dann guck vielleicht mal, dass du das und das verhindert. Und das ist dieser erste Schritt, wo ich dachte, hey, das ist super. Die Ärztinnen und Ärzte haben mehr Zeit, sich mit den Patienten auseinanderzusetzen, weil die KI natürlich einen viel höheren Wissensstand hat. Am Ende des Tages muss man aber sagen, ist die Einarbeitung von diesem System so schlecht gewesen, dass, sie, dass keiner von den, von den den ähm, vom medizinischen Fachpersonal dieses System nutzt, weil sie sagen, es ist ein zusätzlicher Klotz am Bein und ich ähm, brauche viel zu lange. Ich kann guck mir Da, da gucke ich lieber auf den Patienten und ähm, schmeiße die Technologie sozusagen raus. Das ist, glaube ich, so das der, der Worst Case Innovationsmanagement. Der Gedanke, also dieses dieser Austausch, ähm, diese Kultur, dass das mit dem ähm, Patienten mehr gesprochen wird, das da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Und stattdessen haben wir heute irgendwie Druck von überall. Ähm, und da kommt es dann irgendwie dazu, dass gesagt wird: Ja, komm jetzt muss muss jetzt aber schnell gehen. Wir brauchen noch mehr, eine höhere Fallzahl oder dergleichen.
1: Ja, also ich glaube, wir sind auch gerade in so einer Übergangsphase. Also noch nutzen wir die Technik nicht richtig. Also KI zum Beispiel kann ja ganz viel für uns auswerten, aber so im klinischen Alltag ist es noch nicht angekommen. Auf der anderen Seite sind die ganzen Informationen schon angekommen. Und dazu kommt ja auch, dass der Gesetzgeber glaubt, wenn man schon so viele Informationen hat, dann schadet noch eine zusätzliche Dokumentation auch nicht. Und wir kriegen das schon alle hin. Und irgendwie... Ich, ich glaube, so generationsübergreifend ähm, wird man da, du hast gesagt, so eine gewisse Fatigue, aber ich glaube, das ist es schon tatsächlich. ne? Mhm. Also, dass man sagt, wie soll ich das alles schaffen ne? und ähm, sich am Ende vielleicht noch Sorgen macht, dass der Patient jetzt ähm, nicht den optimalen Verlauf hat, weil ich Parameter XY, die Studie Z noch nicht gelesen hatte, wo drinstehen, dass der auch noch irgendwas ähm, verändern könnte. Absolut. Was
0: Grundlegendes auch. Ne? Und wir kommen da dann dahin, dass man, dass man sagt, ähm, die jungen Menschen heutzutage, das ist ja auch ein Klischee, Digital Natives, wir kennen uns ja aus mit allen Sachen. Völliger Quatsch. Also das Thema KI und Krankenhaus ist so weit noch auseinander ähm, und die Voraussetzungen sind einfach nicht gut. Ähm, Im Medizinstudium ist zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz nirgendwo verortet. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, du bist jung, du kannst es doch machen, ähm, ist vollkommen utopisch. Und ich habe ja jetzt Gott sei Dank nicht so viel im, im Praktischen zu tun. Das würde ich, glaube ich, also mental auch alles gar nicht schaffen. Aber ähm, auch aus einer Management-Perspektive kommen wir ja hier jetzt aus ähm, in, in wieder gefährliche Fahrwasser, weil natürlich habe ich ja den Anspruch zu sagen, hey, ich möchte hier ein cooles Produkt abliefern, ich möchte KI, ich möchte ein, ein, ein anderes System irgendwie noch weiterbringen und dann kommt diese sehr träge Krankenhauslandschaft oder ähm, niedergelassene Gesellschaft auf mich zu, sagt, nee, nee, wir machen das so wie vor 30 Jahren. Also das ist so ein, ein spannender Twist, in dem wir uns gerade befinden und das sorgt, da sind wir wieder zurück, äh, auch für hohe Frustration, also überall.
1: Ja, weißt du, ich glaube also nicht nur, dass sich im Medizinstudium keiner mit KI beschäftigt, man kann ja sagen, okay, ist noch neu, <lacht> jetzt <ist> zwei <lacht> Jahre alt, aber was ich immer so gemerkt habe, ich meine, im Grunde ist ja alles ein Prozess und wenn ich was digitalisieren will, muss ich erst den Prozess verstehen, bevor ich es digitalisiere. Hm. Und ich habe so viel Zeit verbracht, Menschen beizubringen, wie man in Prozessen denkt. Und das wird, also das Medizinstudium schult das Auge auf sehr viel Detail, auf sehr viel Faktenwissen. Aber versuch mal mit so einem klassischen, und auch für die Pflege gilt genau das Gleiche, zu sagen, okay, wir haben da einen Prozess, da hakt das Sand Getriebe, wo fängt der denn überhaupt an, wo hört der auf? Lass uns mal... Ähm ein klasses Schlussdiagramm machen. Du glaubst gar nicht, die Einzigen, die das wirklich gut können, also quasi echte Digital Natives sind, das sind wirklich Informatiker. Also ja. selbst BWLer lernen es meistens nicht oder wenn, dann nur am Rande. Die Informatiker, die können das, die gucken sich was an und sagen, zack, zack, so funktioniert es mit allen anderen und dann stehen die sich ja selber im Weg, weil sie das einfach sich nicht vorstellen können, wie viel Zeit man sparen könnte, wenn man den Prozess anders macht.
0: Ne? Absolut. Aber auf der anderen Seite ist da auch wieder ähm, dieses, dieses Interprofessionell Arbeiten zwischen ähm, Informatik und, und Medizin findet ja auch ehrlicherweise kaum statt. Also das ist ja sicherlich, ich stimme dir zu, ähm, das Prozessdenken ist was, was im Gesundheitswesen von der medizinischen Profession viel zu kurz kommt. Aber ich muss den Informatiker eben auch in die Notaufnahme stellen, weil ich glaube, dass das dahingehend manchmal auch die Perspektive fehlt. Also, nur weil ich das auf der Prozessebene so definiere, heißt das ja nicht, dass das in, im Alltag auch immer so umgesetzt wird. Also, es ist, finde ich, ein gefährlicher Punkt fast schon. Ähm, Beispiel, ich bin Assistenzarzt, das ist mein erster Nachtdienst, ich bin zusammen mit der OP-, äh, mit der, mit der äh, Pflegeleitung, und ähm, leider sind zwei Kollegen relativ spontan krank geworden und es konnte jetzt kein Ersatz kommen. Da ist mir, Kerstin, da unter uns, da ist mir scheißegal, ob äh, das so in der Leitlinie steht oder ob das im Prozess... Ich sehe einfach zu, dass meine 40 Betten irgendwie durch die Nacht kommen. Und es, es fehlt an Perspektive, es fehlt an Personal und es fehlt auch irgendwie an sinnvollen Konzepten. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es wichtig, dass auch so ein bisschen Steigeruch manchmal vorhanden ist.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch alle äh, auf Station geschickt, die ja, irgendwann in der Verwaltung gearbeitet <lacht> haben. Mindestens ja. vier Wochen. Also, ja. Weil sonst funktioniert es nicht. Aber ich, ich meine jetzt auch nicht, ähm, ich meine jetzt weniger die Leitlinie als solche. Mhm. Ich meine eher so die Prozesse zwischen den Berufsgruppen. Also ähm, wenn... Und ich denke da ja eher wahrscheinlich aus meiner ehemaligen Führungsposition, denkst du an den Chef als der sich fragt, warum läuft meine Klinik nicht? Ne? Voll. Und ähm, da merkt man, würde er viel stärker und gar nicht und nicht mal medizinischen Leitlinien, sondern prozessual, wie arbeitet mein Team zusammen? Wem brauche ich für welchen Schritt? Ob das jetzt Pflege ist, den Physiker oder den Informatiker? Aber dass man da einfach auch diese Reibungsverluste reduzieren könnte. Und wir haben zu wenig Menschen früher, waren ja auch viele Menschen da, die sowas kompensieren konnten. Da habe ich einfach noch einen Assistenzarzt genommen und habe gesagt, na, du bist jetzt derjenige, der die Protokolle von Hand abtippt. Ne? Und dann hat der auch nicht ähm, gemeckert, weil er konnte sich den Job auch nicht so aussuchen. Wenn du das heute mit jemand machst, sagt er zurecht: dafür bin ich jetzt nicht Arzt geworden, habe ich keinen Bock drauf. Und insofern sind, ist es ja auch richtig, Menschen so für solche Arbeiten, die im System einfach nicht funktionieren. Das ist nicht richtig und jetzt fallen die Leute weg, aber das System funktioniert noch nicht. Also wir tun immer noch so, als wären unbegrenzt Menschen zur Verfügung, die Unzulänglichkeiten im System einfach mit stumpfer Arbeit füllen können und am Ende vielleicht auch noch dankbar dafür sein sollten. So ist ja so ein bisschen manchmal das Denken ähm, der, der Generation, die noch erlebt hat, so würde ich es eigentlich äh, beschreiben, dass Arbeitskräfte in Hülle und Fülle da sind und dass es völlig wurscht ist, was es kostet.
0: Ne? Und das ist der Punkt, um vielleicht auch nochmal, ähm, vielleicht für die unsere Zuhörenden, die nicht bei dem Sana-Dialog am äh, Montag und Dienstag, beziehungsweise ich war nur am Montag da, aber in, in Berlin waren, äh, eine Veranstaltung, wo es aus vielen verschiedenen Perspektiven um das Thema Krankenhaus und ähm, Personalentwicklung der Zukunft ging. Ähm, was ich beim Sana-Dialog so spannend fand, war, dass eben von dass dieses Problem, wir haben zu wenig Menschen oder die Menschen, die im System sind, sprechen zu wenig miteinander, von eigentlich allen Seiten klar war. Also wir sind weg von dieser ähm, Kultur oder großteilig würde ich sagen nach dem Motto, ja wieso, also sie müssen einfach mehr arbeiten, bla. Ähm, sondern es ist schon bewusst, ähm, ich, ich erinnere mich an das ähm, Eingangszeit mit von dem Kollegen der Charité, der gesagt hat, ähm, der demografische Wandel wird das Personalwesen im Gesundheitswesen in den nächsten zehn Jahren brutal treffen. 30 Prozent von allen Fachkräften werden in Rente gehen. Und das ist ein Fakt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber worüber wir diskutieren müssen, ist, wie fangen wir das auf? Und da, finde ich, ist dieses Thema Dokumentation oder ähm, berufsfremde Tätigkeiten ein ganz wesentlicher Punkt, der, der adressiert wird. Also... Es gibt zum Beispiel vom, vom Marburger Bund gibt's eine Umfrage ähm, im, im Monitor, die, wo, wo die Ärztinnen und Ärzte, ähm, die befragt wurden, zu 16 Prozent sagen, ähm, pass mal auf, diese arztfremden Tätigkeiten sind der Grund, äh, dass ich mich nicht im Krankenhaus mehr ähm, anstellen lassen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen... Das ist ein, das ist ein Prozessproblem und das müssen wir als als Management auffangen und da müssen wir mitarbeiten, weil ansonsten ähm, es kann ja nicht sein, dass die, dass die Fachkräfte, die ausgebildet sind, sagen wegen der und der ähm, Kleinschrittigkeit gehe ich nicht in in dieses System.
1: Ja, absolut. Also, das ist auch, finde ich, wo die Politik am krassesten umdenken muss. Aber Fall. da ist vielleicht auch was, was ich so sagen kann, was wir hinter den Kulissen an Wahnsinn machen mit Kassenverhandeln, Dokumentationen, nochmal nachbessern, Herrschern von Medizinkontrollern und Controllern beschäftigen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ähm, da würde man sich wünschen, dass Politiker echt mal ein Praktikum machen in den Verhandlungen mit den Kassen bei diesen ganzen Streitigkeiten im medizinischen Dienst, dass die erst mal sehen, was sie da uns eingebrockt haben. Ne? Das ist also quasi ein Hamsterrad. Ähm, da kommt man auch aus eigener Kraft als Krankenhaus, weil einem ja die Kohle fehlt, wenn man das mhm. nicht richtig macht, also richtig jetzt in unserem System. Ähm, das ist echt ähm, der Wahnsinn.
0: Und da muss ich sagen, dass das ähm, stört mich extrem, dass äh, zum Beispiel der, der Gesundheitsminister Lauterbach dann bei Land sitzt und sagt, ähm, ja, also dann werden eben so ein paar Kliniken sterben, aber ähm, kann er jetzt auch nichts machen. Dieser ordnungspolitische Rahmen ist etwas, finde ich, was ähm, noch viel, viel stärker in einer höheren Geschwindigkeit passieren muss. Also Es kann nicht sein, dass wir zehn Jahre lang hier jetzt irgendwie dieses System, ja, ich mag den Begriff nicht, aber runterwirtschaften um dann zu sagen, naja gut, jetzt haben wir noch 600 Häuser, dann machen wir mal was, sondern es muss tatsächlich eine eine ja Guideline geben, wie wir irgendwie in den nächsten paar Jahren dieses Problem adressieren und da bin ich ganz bei dir, das kann nicht nur aus Perspektive der Häuser oder des Managements im, im Sektor kommen, sondern das muss auch vom ordnungspolitischen Rahmen kommen, super Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil sonst wird es eben noch schneller, diese Spirale. Frustrierte Leute, die uns einfach verlassen. Und ich meine, musst du dir mal vorstellen, Generation hin oder her, wenn du in so einem Haus arbeitest, so einem Kleinen auf dem Land, was keine kein Geld hat ne? Mhm. und du weißt, ähm, also mir hat ein Arzt gesagt, das fand ich sehr bezeichnend, ähm, der hat gesagt, also weißt du, jetzt haben sie mich wieder als Kostenfaktor bezeichnet. Puh. Und... <lacht> Ja. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Na klar. Und jetzt gehe ich in ein anderes Haus, ähm, ein sehr kleines, spezialisiertes, privates. Die haben mir zumindest versprochen, dass ich keine Dienste mehr machen muss und das Wochenende immer frei habe. Aber damit ist jemand aus dem großen kommunalen Haus ausgeschieden, der eigentlich rund um die Uhr 24 7 Patienten versorgt hat. Und dieses Haus hat jetzt wieder ein weniger. Er hat zwar für sich persönlich seine Lebenssituation. Verbessert, aber als Vollblutchirurg ist er auch nur eingeschränkt glücklich mit der Situation, ne? Und ich meine, aber ich kann ihn voll verstehen. Ich meine, da, da, da arbeitest du, hast unplanbare Wochenenden, der hat kleine Kinder, ja. Ich meine, irgendwann musst du auch mal sagen, jetzt ist Schluss, aber das System wird ja dadurch jeden Tag ein bisschen schlechter, ne?
0: Und da sind wir, glaube ich, an einem ähm, Punkt, wo wir auch sehr konkret werden können, nämlich, was erwarte ich von meinem Arbeitsumfeld und äh, unter welchen Umständen möchte oder werde ich unter keinen Umständen arbeiten? Also so dieses, ähm, warum geht der Kollege denn? Und wenn er sagt, pass mal auf, ich möchte keine Dienste mehr am Wochenende haben, dann muss ich irgendwie versuchen, als Haus das aufzufangen und da würde mich aus deiner erfahrenen Perspektive mal interessieren, ähm, wo, wo sagst du, dass es für mich das, das, wo ich nicht mehr verhandeln würde? Also, was muss vorhanden sein?
1: Also, du meinst jetzt bei den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter. Mhm. Ehrlich gesagt, ähm, also, ich habe jetzt kein Verständnis dafür, dass jemand sagt, also, ich, ich habe nur die, 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 ich hole mir die Kirschen raus und der Rest arbeitet für mich. Also, das ist so eher, ähm, man muss schon in, im Team funktionieren. Ich glaube, gerade im Krankenhaus ist es extrem wichtig, mhm. aber das tun die meisten Menschen auch. Und dann ist es ja für uns alle immer eine Frage der Bedürfnisse und der Lebensphase. Egal, ob ich jung oder alt bin, gibt es halt Punkte, ob ich jetzt Kinder versorgen muss oder vielleicht auch Eltern pflegen oder ob ich selbst für mich mal eine Pause brauche, weil ich sage, mir wird es gerade alles zu viel. Ähm, es ist völlig unterschiedlich und dann gibt es Leute, die sagen, ich will gerade durchhauen, weil ich habe gerade Spaß dran ne? oder ich mhm. will mich noch mal weiter qualifizieren. Und ähm, ich glaube, dass es die Kunst ist als Führungskraft, ähm, diese Bedürfnisse genau zu kennen, zu verstehen, versuchen zu berücksichtigen, aber eine gewisse Gerechtigkeit walten zu lassen. Also es kann nicht sein, dass nur einer die Wochenende frei hat und alle anderen haben dieses Privileg nie. Passiert leider im Krankenhaus auch, weil der eine so nervt und die anderen eben nicht. Dann kümmere ich mich um den, der nervt. Also die Kunst ist, das insgesamt im Team gerecht zu gestalten und dass es auch transparent bleibt, so dass das Team also nicht Unzufriedenheit entfährt dadurch, dass manche Leute privilegierter sind als andere. Weißt du, wie ich meine? Oder mhm. ich mich jetzt zu kompliziert ausgeführt? Nee, voll.
0: voll. Das ist ja dieses klassische, warum kriegt der Chefarzt den Dienstwagen oder der Assistenzarzt nicht? Ja. So, das ist so dieses ähm, und auch da, ne, das ist jetzt ein, ein relativ heftiges Beispiel, weil ich glaube, mit gewisser Verantwortung geht auch immer eine gewisse Honorierung. Das finde ich in Ordnung. Aber anderes Beispiel... Ähm, Essensgutscheine. Im praktischen Jahr verdient der Medizinstudierende meist ähm, kein Geld oder maximal einen ne Minijobgehalt, also 520 Euro. Und die Charité hat sich vor ein paar Jahren damit äh, super doll ähm, stark gemacht, dass sie gesagt haben, ja, aber die können wenigstens bei uns kostenlos essen. Ja, diese Gutscheine gab es aber nur für die Studierenden und zum Beispiel nicht für die Assistenzärzte. Wo gesagt wurde, hä, warum werden denn jetzt, also warum, das, das erzeugt Neid, das erzeugt Mistgunst und das kann ich verstehen. Der Dienstwagen ist vielleicht ein bisschen doll, aber so dieses wenn ich ähm, Vorteile für jemanden anbiete, dann müssen die für alle gelten.
1: Genau, man muss sich wirklich da richtig gute strategische Gedanken machen, wie das gehen kann. Also so der Klassiker ist ja auch, was gerade aktuell passiert, ähm, Fangprämien für Pflegekräfte. Wenn die neu zu mir kommen, kriegen sie irgendwie 5000 Euro oder 2000 Euro oder eben auch ein Auto, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber die gestandenen Pflegekräfte, die seit 20 oder 30 Jahren in diesem Haus solide arbeiten, mhm. die kriegen nichts. Und ich meine, dann ist ja die Frage, was soll ich machen zum anderen Haus wechseln, damit ich auch eine Fangprämie kriege und wiederkomme. Das führt zu komplett paradoxen Situationen. Es ist erst kürzlich in einem großen Klinikverbund passiert, die, die es nicht nachgedacht haben. Und ich glaube, man muss über dieses Thema Transparenz und mhm. Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist auch ein schweres Wort. Was ist gerecht? Ist es gerecht, wenn der eine einen Dienstwagen hat und der andere nicht? Welche Privilegien darf jemand haben? Und das sind wir ganz schnell bei diesen Neiddiskussionen, aber ich glaube, ja. es ist ähm, wichtiger denn je, da wirklich richtig über die Anreize nachzudenken und nicht irgend so Blödsinn zu machen, ne?
0: Ich glaube, und da sind wir, das würde mich tatsächlich interessieren, ähm, wie sind deine Erfahrungen, was so das, das Fragen von von Mitarbeitern angeht? Das wäre nämlich mein mein Approach, irgendwie zu sagen, hey, pass auf, ähm, frag die Leute, ob sie überhaupt einen, einen Dienstwagen wollen. Also, Hast du hast du Formate gehabt in deiner Karriere, wo du gesagt hast, hier, pass auf, wir machen eine Runde, wir sprechen mal über Thema XY, Fangprämie, äh, Dienstwagen und so weiter und war das dann effektiv oder sagst du eher, das ist eher was, was man im individuellen Rahmen klären muss?
1: Also zunächst mal war ich immer im öffentlichen Dienst, das ist irgendwie sowieso regulierter als woanders. <lacht> da gibt es keine,
0: keine Dienstwagen. <lacht> ja,
1: naja, doch, manchmal schon, manchmal nicht. Also es ist ähm, aber ein schwieriges Thema. Aber was hm. ich, also... Was ich zum Beispiel mal gemacht habe ähm, und das hat mal gezeigt, wie individuell das alles ist. Also wir hatten ähm, in einem Klinikum, wo ich war, eine Station, da haben plötzlich relativ viele gekündigt und aus welchem Grund auch immer konnte uns die Pflegedienstleitung nicht sagen, an was es liegt. Okay. Also habe ich dann alle eingeladen, also alle Mitarbeiter aus den Stationen, zu einem individuellen Gespräch bei mir persönlich, mhm. um rauszuhören, was jetzt eigentlich der Punkt ist. Und das waren so, ähm, also im Kern rankt es sich um zwei Punkte. Zum einen, ähm, wie die Interaktion zwischen Ärzten und Pflegekräften ist. Und das zweite aber auch, wie werden meine individuellen Bedürfnisse in der Dienstplanung berücksichtigt. Und das krasseste Beispiel da war, da war ein, ein motivierter Pfleger, der ähm, so einen Schwerpunkt hat auf Sepsis. Und ähm, der wurde von den Anästhesisten eingeladen, sein Konzept zur Sepsisprävention oder so, oder Behandlung, ich weiß ich nicht mehr ganz genau, was es war, ähm, vorzustellen auf dem Ärztekongress der Anästhesisten. Du kannst dir vorstellen, Stark. der war stolz wie Oscar. ging Klar. zu seiner Vorgesetzten und sagte, da will ich hin. Und was sagte der? Naja, also sie reißen ja den Dienstplan, an dem Tag können sie auf keinen Fall zum Kongress fahren.
0: Oh nein.
1: <lacht> ja.
0: Ah, scheiße. Ich glaube, das ist aber ein super Beispiel, weil es zeigt so ein bisschen, in was für einem fragilen Konstrukt wir auch auch agieren. Ne? Also, ich meine, die, ich, um vielleicht die die Pflegedienstleitung da nochmal so ein bisschen zu, zu verteidigen, ähm, un, unbekannterweise anonym äh, im Podcast, den sie vielleicht wahrscheinlich auch nicht hören. Ähm, Patientenversorgung ähm, ist was, was sichergestellt sein muss. Und ich finde bei allen, Konzepten, also natürlich muss der Pfleger zu diesem Kongress, also das, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es ist so ein wahnsinnig schwieriger Raum, wo, wo ich ja irgendwie Versorgung ähm, gewährleisten muss. Und das ist ja auch zum Beispiel, warum streiken Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen immer so wenig? Ja, weil irgendjemand muss ja vor Ort sein und aufpassen, dass eben die Patienten nicht äh, schlechter werden. ne
1: Ja, aber dann, also ein anderer Pfleger, also wir haben das dann auch im größeren Kontext diskutiert, der sagte dann, naja, es ist im Grunde ein psychisches Problem, was ich ja. als Führungskraft habe in dem Moment. Weil natürlich weiß ich als Führungskraft im ersten Moment jetzt nicht ganz genau, wie ich den Dienstplan... Ähm, halten soll an dem Tag, aber man muss sich ja einfach dann und das ist das ist die hohe Kunst als und und da ist es ja da kommen wir jetzt zum ganz anderen Thema sowohl Pflege wie auch Ärzte sind keine ausgebildeten Führungskräfte die kommen meistens mhm. aus einer Fachkarriere und dann kommt ja noch dazu dass solche Dienstplanungen die sind sehr komplex wenn ich alle Arbeitszeitgesetze einhalten möchte und intellektuell echt sehr anspruchsvoll und das kannst du alles mit KI unterstützen, aber die wenigsten Krankenhäuser machen das. Und dann dieses persönliche, angefasste, oh Mist, ich habe schon wieder einen Dienstplan, der reist. Dann werde ich vom Chefarzt angemeckert, weil es wieder nicht klappt. Wir vielleicht ein Bett schließen müssen. Und da bist du so an ganz anderen Themen. Also mhm. die musst du in, in, in Führung ausbilden. Du musst denen sagen, okay, dann ist es so, du musst den unbedingt gehen lassen, weil sonst kündigt der, was ja in dem Fall dann auch, passiert fast wäre, hätte ich die Gespräche nicht geführt. Und ähm, du musst dann eben proaktiv auf den Klinikchef zugehen und sagen, ey, da ist sowas Tolles passiert, der darf zu diesem Kongress, aber dafür haben wir halt an dem Tag zwei Pflegekräfte weniger. Fällt dir ja was ein, wie man Patienten ein- und ausbestellen können, dass wir das irgendwie jongliert kriegen. Aber es ist natürlich alles andere als bequem und es ist unheimlich komplex. Und es mhm. ist natürlich einfacher zu sagen, ey, ich fahre meinen Stiefel und gut. Und das sind wir wieder bei dem Thema Komplexität. Also durch das, dass wir einfach mit viel, viel weniger Leuten jonglieren müssen, muss die Person, die verantwortlich ist für so ein Konstrukt, viel cleverer, viel belastungsfähiger, viel kommunikativer und viel intelligentere Konzepte machen, als jemand vor 10, 15 Jahren, als es noch genug Leute gab. Weißt du, wie ich meine? Hm. Tja, Jona, jetzt haben wir über dies und das geredet, ähm, doch relativ vielfältig. Ich hoffe, uns ist keiner in der Aufmerksamkeitskurve verloren gegangen. Wenn du jetzt nochmal so die wichtigsten Botschaften, also was, wie muss der Arbeitsplatz im Gesundheitswesen sich aus deiner Sicht verändern, damit er zukunftsfähig wird?
0: ja Erstmal äh, finde ich immer wieder spannend beim Podcasten, äh, wie schnell dann so eine Stunde tatsächlich auch irgendwie rum ist. Äh, ich habe es erstmal super, also es war ein klasse Gespräch, ich habe total genossen ähm, und irgendwie auch total vielfältig. Also wir haben angefangen irgendwie bei, beim Thema Mentoring, sind dann über Frustration zum Thema Fehlermanagement gekommen. Wir haben über ähm, Mitarbeiterbefragungen gesprochen, wir haben über Purpose geredet, also ich, ich nehme hier heute aus dem Gespräch einen, einen bunten Strauß an ähm, Maßnahmen und Ideen mit, ähm, die ich irgendwie auch natürlich in der, in der näheren Zukunft dann ähm, in unsere bezauberndes äh, Umfeld eingliedern möchte. Mein Hot Take oder mein, mein spannendster Punkt war ehrlich das, was du jetzt zum Schluss erzählt hast. Also dieses das, was sich bei uns auch so ein bisschen durchgezogen hat, dieses ich muss mit Menschen sprechen, ich muss interprofessionell arbeiten, ich muss Konzepte diskutieren, ähm, weil nur so schaffen wir es irgendwie ähm, nachhaltig was zu verändern bei Bedingungen, die jetzt zusehends, glaube ich, schwieriger werden. Das Thema Digitalisierung hatten wir angesprochen, demografischer Wandel, irgendwie auch dieser manchmal etwas träge Krankenhausbereich oder allgemein sehr vorschriftenlastig, dieses Hochhalten der Patientinnen und Patientenversorgung. Die das alles basiert irgendwie auf diesem Thema, lass uns mehr miteinander sprechen. Dann fahren wir nächstes Jahr zu zweit auf den Ärztetag. und wenn Lennart mitkommen möchte, ist das auch in Ordnung. Aber so dieses, weißt du, irgendwie so ein bisschen Formate schaffen, wo Austausch möglich ist, junge Menschen, erfahrene Menschen, ähm, miteinander. Das ist, glaube ich, so heute mein, mein Take, äh, mein zusammenfassender Take für die Runde.
1: Ja, danke schön. Auch dir vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich glaube, was so klar wird, also auch ähm, egal, wie alt man ist, das System ist einfach nicht mehr das, was wir brauchen. Wir können so nicht weiterarbeiten, weil es schlicht einfach nicht genug Menschen dafür gibt. Und egal, wie alt man ist, damit man glücklich und zufrieden den Job machen kann, im Sinne des Patienten. Und ich glaube, das ist die Befriedigung, warum man ja auch im Gesundheitswesen ist, egal in welcher Position. Man möchte einfach, dass die Patienten gut durchs System kommen, muss eine ganze, ganze Menge anders werden. Und wie du sagst, wir schaffen es nur gemeinsam. Und ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken, wann der nächste der erste Tag ist. Dann werde ich auch mal <lacht> vorbeifahren.
0: Wird direkt geblockt im Kalender.
1: Ja, genau. Okay, ja, dann ähm, danke ich dir und ähm, ja, hoffentlich bis demnächst. Ne?
0: Ich freue mich drauf. Bis bald, Kerstin.
1: Bis dann. Tschüss.